0: comienza Rompiendo Moldes con el padre Julián Lozano
1: Déjame entrar donde estén tus sueños donde tus anhelos se ponen al sol déjame estar
0: Siente. Muy buenas noches. Feliz Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado
2: verdaderamente ha resucitado.
0: Uh -huh, ¡Os he pillado con los micrófonos apagados! A ver, Vamos lo, a
2: ver, Julián, habla solo el presentador.
0: Álvaro González, <risa> tú eres el, el que pilota esta nave y lo haces muy bien. Vamos a volver a decirlo. ¡Cristo ha resucitado!
3: ¡Verdaderamente, verdaderamente ha, resucitado. ha resucitado! ¡Aleluya!
0: ¡Aleluya! Eh, y vive. Pues eso, queridos amigos de Radio María, que estamos en el Domingo de Resurrección, que es verdad que Cristo está vivo y que nos hace vivir. Eh, Cristo vive y nos quiere vivos, que decía el Papa Francisco en su preciosa carta dirigida a los jóvenes, a todos nosotros, Christus Vivit. Y estamos aquí en Rompiendo Moldes, en esta última hora del domingo de resurrección del año 2023, este 9 de abril. Estamos contentos, estamos con María, como siempre, y queremos compartir este programa para hablar de la resurrección y de la resurrección hoy, aquí y ahora, de experiencias de resurrección. Y vamos a abrir micrófonos, vamos a tener una entrevista de portada con Lucía González Barán Arán eh, que a lo mejor algunos de los los oyentes conocen porque es un referente en el panorama cinematográfico español, especialmente en el cine de valores cine espiritual, ella la fundadora de Bosco Films, premio, premio Bravo de cinematografía de hace tres o cuatro años en fin, que es alguien que nos va a hablar de, de algunas de las películas que vienen y que merece la pena conocer que también nos hablan de Resurrección especialmente una película se llama Libres, que en dos semanas se estrenará en el panorama cinematográfico español y que es una película muy especial, que nos habla de la vida resucitada de nuestros hermanos contemplativos. Y luego queremos, queremos abrir los micrófonos en vivo y en directo para que nuestros oyentes nos cuenten experiencias de resurrección. ¿Y, y, eso, qué es? ¿Y eso qué es? Pues nada, que, que tú llegas y dices Oye, que, que es el Señor, que es el Señor que está vivo y nos ha resucitado. Ayer, después de la vigilia Pascual, hablaba con un matrimonio y me decían, Padre, 50 años de vida, la primera Vigilia Pascual, estoy muy contento. ¿eh? Y yo dije, pues yo, más todavía. ¿eh? Así que, bueno, hay personas que se encuentran con Cristo, que nos hemos encontrado con Cristo vivo y resucitado, y lo reconoces, y entra una nueva vida, una nueva forma de entender tu existencia, de darle un sentido, de orientarla. Y estoy convencido de que, de alguna manera, eh, a muchos de nuestros oyentes les ha ocurrido y quería, quería que compartieran experiencias de resurrección en ellos o de las que han sido testigos a veces somos testigos de cómo el Señor entra en la vida de personas y, y las levanta ¿eh? y las resucita y las reaviva eh, ¿qué os parece la propuesta? equipo Álvaro González, John Valdés ¿cómo estáis?
2: Muy buenas noches, Julián. Y muy bien, muy contento. Feliz Pascua de Resurrección, aquí viviendo, llegando al límite, ¿no? Con...
0: <risa> vivimos al límite, Álvaro, vivimos al límite.
2: Nada, ni en el Facebook Live se ve eh, cómo hemos llegado de, de quizás en blanco, <risa> podríamos decir, ¿no? Pero, pero
0: llenos, nada, llenos tiempo. de resurrección, Álvaro.
2: Llenos, llenos. Yo, yo muy contento, la verdad. No miro las experiencias que, que están teniendo lugar.
0: Bueno, muy bien, muy bien, Álvaro. Tú nos traerás eh, unos ritmos de resurrección, supongo. Ya podemos cantar Aleluya, por cierto.
2: Ya podemos cantar Aleluya. Ya guardamos para el año que viene la versión censurada de los biorritmos, de sí. esa cabecera con pi, pero, pero bueno, eh, vamos a ver con qué nos sorprenden los biorritmos. No quiero hacer spoilers, si quiero invitar a los oyentes a que se queden.
0: ¿Pero solíais hacer hype, hip, hop? ¿Qué es lo que decíais?
2: Spoiler, pero no hacemos spoiler porque no vamos a desvelar lo que...
0: ¡Oh, qué duro, tío! ¡Qué duro! Pero entonces... Bueno, vale, vale. Venga, no, bueno, qué... bueno,
2: bueno, venga, venga. Te, te voy a dar una pista. Venga, Cuidado. una pista. La primera canción que vamos a escuchar esta noche se va a llamar Resucitados.
0: ¡Hombre! No muy... sé si sabes por dónde puede. Ir. Muy apropiado, muy apropiado. <risa> John Valdés, ¿cómo estás? Buenas noches, Padre Julián. Eh, no sé si se oye bien el, el micro o si soy yo. A ver, a hace... ver, a ver. Sí. ¿Se, oye? ¿Se, oye? ¿Se oye? ¿Se oye probando, probando? Creo que sí, creo que sí. ¿Sí?
3: Bueno, yo hablo y ya.
0: Ay ay, 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 ay. Ahora sí. ¿Cómo se ha oído? Qué, qué bien ha oído qué, qué fuerza, qué fuerza Hombre,
3: había que entrar bien Hombre, y con fuerza Y con fuerza como entra el Señor
2: Está haciendo un Pachi Bronchalo Reventando los micrófonos
0: Aprovechamos para saludar Desde aquí a Pachi Que ya saben Muchos de los oyentes Saben que Cristo resucita El Domingo de Resurrección Y los acerotes Tardamos un poquito más El padre Pachi Como bien sabéis Pues ha estado Bueno, como os si imagináis Ha estado a tope En esta semana Y me decía Que necesitaba Descansar un poco Así que le encomendamos Y esperamos Para que dentro de dos semanas nos cuente sus experiencias de Resurrección. Supongo que tú también nos traes un joven rompedor esta semana que nos acompañe rumbo a Lisboa.
3: Hombre, hombre. Como decía un poco Baruki, por no hacer spoilers y mantener un poco el hype, Sí. pero ya que estamos en ese camino a la JMJ, ¿Sí? ya que estamos en este día tan especial de Domingo de Resurrección, ¿Sí? he querido coger un, un joven rompedor a la altura de, de esto. Así que ahí lo dejo.
0: Fenomenal, fenomenal Oye, aprovechamos para felicitar a un joven rompedor que estuvo aquí Le entrevistamos, eh, Jordan Balmori eh, Seminarista que hoy, hoy cumple años, no sé si ya llega a la treintena de años Se está poniendo esto bastante serio Así que nada, desde aquí le mandamos un, un fuerte saludo también a él Y vamos a saludar a tres invitadas que nos acompañan eh, esta noche Son tres jóvenes eh, Estefanía Lluvero, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches eh, Irene Cano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Clara Rivas, buenas noches Buenas noches Julián <risa> Pues nada, han decidido acompañarnos En este, rompi, en este Rompiendo Moldes de, de Resurrección Y pues nada A lo mejor os, os preguntamos También que compartáis con nosotros Experiencias de Resurrección Ya sea experimentadas Por vosotras o de las que hayáis Sido testigos, ¿podríais, podríais decir Algo de esto? No digo que lo digáis ahora Pero si se si os viene a la cabeza, a la mente Al corazón, alguna Alguna cosa, a ver Estefanía ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? Mira, hay que hablar aquí al micrófono, como a cuatro dedos directamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí te, no viene, te viene algo a la mente. Sí. sí. Irene, ¿a ti te viene algo a, a la mente eh, pensando en esto de la resurrección, de la entrada de Cristo en la vida de las personas? Eh,
4: sí, he sido <risa> partícipe de, de esa grandeza.
0: Uh -huh. Qué bien. ¿Y, y tú, Clara Arribas? Tienes que hablar al micrófono.
3: Bueno, yo creo que más que la de otras personas, eh, de uno mismo, ¿no? Cada, uh -huh. cada Semana Santa, yo creo que Cristo se, se hace presente eh, de la manera necesaria en cada persona y esta Semana Santa ha sido muy, muy especial.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Pues nada, aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Facebook Live del canal de YouTube de Rompiendo Moldes. Eh, cada uno de los que estamos aquí pues nada, mandamos un beso a nuestras respectivas mamás, eh, papás y seres queridos eh, sobre todo los que están un poco pachuchos para que se recuperen y a, y a lo mejor Álvaro González nos puede decir, les puede recordar a los oyentes cómo pueden ponerse en contacto e interactuar con nosotros
2: por supuesto, Julián, siempre tienen a su disposición nuestros oyentes el Twitter, arroba Romp moldes, en, en la cuenta del Pajarito Azul, la red social. También tienen el teléfono de WhatsApp, que nos pueden mandar mensajes preferiblemente escritos, pero también notas de audio, solo que las notas de audio, pues, escuchar notas de audio en un programa en directo es más complicado. Pero el teléfono que lo apunten es el siguiente, 668-594-383. Lo repetimos, 668 cinco nueve cuatro 383 Lo guardan en sus contactos y a través de WhatsApp nos pueden escribir. También, por supuesto, Julián, tienen el correo postal y podemos seguir con el juego de las postales. No sé si ha habido alguna nueva.
0: Pues me temo que, que nos han animado los oyentes. Llevamos un mes sin ninguna postal. Recibimos postal de San Sebastián, que lo tenemos pendiente para hacer este verano una ruta por allí. Eh, luego también mandaron una postal de León, eh, si no recuerdo mal, y nos hemos quedado ahí. No sé, no sé si... Salamanca
2: puede ser también?
0: No, Salamanca no, no. Me parece que Jaén. Jaén, si sí, lo tengo Jaén aquí.
2: creo que llegó, pero por WhatsApp, que nos mandaron una Ay. foto preciosa panorámica, pero por WhatsApp
0: Yo que lo guardo todo y lo guardo muy bien eh, tengo tres cartas, efectivamente Reynosa, Cantabria nos, nos escribieron nos escribieron de San Sebastián y nos han escrito de León Así que nada, estamos esperando del resto de las 44 provincias que quedan eh, Por cierto, hablando de redes sociales y de interacción, nuestro nuevo Community Manager de la cuenta de Romp Moldes en Twitter uh -huh. lanzó esta semana un reto eh, John Valdés, cuéntanos.
3: Pues sí, bueno, básicamente el reto era por, por Twitter, la red social por excelencia que tenemos aquí en Rompiendo Moldes, y bueno, la, la cuestión era eh, encontrar, adivinar, qué era lo que no encajaba en una foto que tomamos en aquel programa, ¿no? Cuando vinieron eh, Paula Arias e Iván Jax... Hace dos semanas, Hace un par de semanas, efectivamente, y era un juego de adivinar qué, qué era eso que no encajaba, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y, bueno, ha habido respuestas de todo tipo. Hay quien dice que, que Iván era todo oídos en ese momento, que quizás lo que no encajaba era el casco, ¿no? Sí. Eh, pero, sobre todo, bueno, el, el pelo el pelo de Pachi, que dice que a esas horas suele estar más despeinado, ¿no? Pues, y que a lo mejor un retoque con porque Photoshop y tal. No, porque no
0: le han visto a la primera hora de la mañana.
3: Pero, bueno, eh, hubo un par que sí acertaron que, efectivamente... Eh, ese mismo día habíamos cambiado la hora ¿Sí? y el reloj estaba una hora retrasado. Ah. Así que a los que lo adivinaron... ¿Quién, ¿Quiénes son? de sus
0: nombres y pues sus mira, perfiles. Pues mira, se sobre... llaman
3: Rafael Viguera y la plataforma, eh, una plataforma del, del Reino cristi de vocación.org.
0: Muy bien. Pues que, bueno,
3: él, este último lo preguntaba decía, ¿la hora? no como, No estaba seguro, ¿no? Rafael sí que decía, ¡la hora del reloj! Ahí como segurísimo de sí mismo. ¿no? Entonces,
2: a ver qué reto nos plantea Soy John. Yo debo decir que yo pensaba que era que faltaba yo en esa foto haciendo el control de sonido, porque no estuve en el último programa, pero era, era muy egocéntrico. Eh, <risa> Baruki, bueno, pues,
0: Baruki, también, que también. venimos de la cuaresma.
2: Pero que no he dicho nada malo. Uh,
0: ay. Bueno, vamos a, sin más dilación, a la entrevista de portada vamos a hablar de personas resucitadas, de personas libres.
1: Go. Headlights keep coming, loneliness humming along Who poured this rain, who made these clouds I stare through this windshield, thinking out loud Time keeps on crawling, love keeps on calling me home I jump all these mountains you have to to get what you
0: Eh... En... Nunca he comentado esta careta de esta canción, pero dice que si mi corazón tuviera alas, volaría hasta, hasta donde estás tú, ¿no? Eh, es lo que deseamos hacer todos, que nuestro corazón vuele hasta el corazón de, de Jesucristo, ese corazón abierto, y para que podamos vivir eh, resucitados, para que tengamos ese corazón nuevo del que nos hablaba la séptima lectura de anoche de la Vigilia Pascual, en la que estuvimos eh, pues todos nosotros, los que estamos aquí presentes, eh, me parece. Y, y es la vida resucitada, la vida nueva, la que trae Jesucristo. Eh, de esto queremos hablar con, con alguien que, que también ha tenido esa experiencia en su vida y que además ha visto como la han tenido muchos otros hasta el punto de decir oye, esto hay que contarlo y embarcarse en el mundo del cine. Estamos hablando de Lucía González Barán Diarán. Muy buenas noches, Lucía.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Feliz Pascua de Resurrección. Cristo resucitado.
5: En verdad ha resucitado. Feliz Pascua. <risa> Feliz Pascua, Julián y todo el equipo de Radio María y los que estás por ahí detrás. ¡Qué maravilla!
0: Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué tal qué tal la Semana Santa? ¿Bien? ¿Intensa?
5: Pues muy bien, muy bien. Diría que el, que ha sido ha sido muy bonita, porque además eh, tengo una niña de cuatro años que se empieza a dar cuenta de las cosas y es muy divertido explicarlo en lenguaje sencillo para, para los pequeños qué es lo que está pasando y me ha hecho, pues diría, que vivirla... Un poquito mejor que otras veces que me he ido despistando. Así sí. que bien, bien, bien.
0: Qué bien. Pues eh, queríamos compartir contigo, porque este mes de abril, este, en esta Pascua, eh, viene cargado de propuestas eh, cinematográficas con una carga espiritual, cristiana, de valores, eh, pues muy, muy interesante. Eh, Lucía González Barandarán de lo decíamos en la entrada del, del programa, pues es la fundadora de Bosco Films. Ella recibió hace cuatro años, fue, eh, o tres años, Uy, el premio Bravo tres. de Cine.
5: Sí, sí, sí. Es, madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
0: ¿Es sí, 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 sí y, sí. y es una persona pues referente en el mundo del cine, para pues dentro del mundo católico, ¿verdad? Eh, no sé si has tenido oportunidad de, de conocer las propuestas de las propuestas que hay para, para llegar a cartelera próximamente y, y ¿qué, te, qué te parece, si sí sé, sí sé que conoces y muy bien la propuesta de la película documental Libres. Eh, a ver, cuéntanos un poquito qué es lo que nos espera en los próximos días, próximas semanas eh, en el cine para el cine católico
5: Pues la verdad es que está, estoy muy contenta y yo creo que, el, que esto es una pequeña victoria de todos hay un resurgir del cine de fe, yo creo que esto lo estamos viendo todos y, y cada vez eh, pues la gente está dando pasos por, por contar historias nunca mejor dicho con alma ¿no? o, de, o de grandes héroes eh, sé que en las próximas semanas se va a estrenar la, la historia de la vida de una, una mujer muy valiente, española, eh, que, que salvó a, a personas de, de todo lo que tiene que ver con la trata de blancas o lo que hoy sería la trata de personas.
0: Sí, la, la reverenda madre Antonia María de las Misericordias. Es que es, que es fundación, fundó la orden en Cienpozuelos, Lucia. Entonces ah. la, la conocemos muy bien está enterrada en, en el convento de Cienpozolos, de las Oblatas del Santísimo Redentor y la película se llama Si todas las puertas se cierran, porque es la frase que le dijo el, el obispo, el obispo auxiliar eh, australiano que regresó a Madrid y que junto con la madre Antonia, que en aquel momento era una institutriz ni más ni menos que de las infantas de, de la reina, de las hijas de la reina pues les dijo que si todas las puertas se cerraban ella, él tendría que abrir una puerta para a las mujeres en prostitución y la abrieron de par en par en, en Cien Pozolos y, y esto es lo que cuenta la película Si todas las puertas se cierran efectivamente
5: Es fabulosa y además un director que también pues está demostrando sí, contar historias que, que hace tiempo que, que en el cine español pues, pues no se cuentan con tanta frecuencia ¿no? Eh, después viene o a, o a la par en las mismas fechas viene una película que habla de la adopción no, no conozco mucho pero, pero sí el tema de cerca así que os diría que oye
0: pues fíjate no, no había caído yo en eso eh, Lucía pero es, es una película preciosa ¿eh? es una película preciosa sobre yo, yo recomiendo que, que la pueda ver todo el mundo porque es muy bonito cómo trata el tema de, de la adopción desde todos los, los puntos de vista ¿eh? yo a mí reconozco que me ha emocionado este tipo de película que viene del ámbito del mundo evangélico estadounidense Pero aparece Kirk Cameron, que los que sí. tenemos los que somos de nuestra generación eh, Están aquí tres jovencitas que, que no llegan no llegan a los 30 y me han mirado con cara de, de no saber a, a Baruki creo que tampoco sabe de quién estamos hablando con Kirk Cameron
2: Pues no, no me la... No, no. no. Kirk Cameron, <risa> Kirk
0: Cameron era, era un chico guapo en nuestra época, ¿no, Lucía?
2: eres un nostálgico
0: <risa> pero pero me equivoco o pero,
5: eh, sí sí era era la serie de, era de adolescente no era de una familia no ya los, ya problemas, los, crecen, o... los problemas crecen o algo así sí, es verdad es verdad sí.
0: nos estamos eh, nos estamos <risa> nos estamos haciendo maduros <risa> y, y el 21 de abril llega a los cines eh, una producción que me parece que conoces bastante bien, Lucía, que se llama Libres. Sí, sí.
5: Estoy tan nerviosa, os lo, os lo digo así abiertamente para que por favor recéis todos. Uh
0: -huh.
5: <risa> sí, se llama, se llama Libres eh, y es la, la primera producción de Bosco Films, porque uh -huh. aunque mucha gente cree que somos productora o que eh, o hablan, no, haciendo en general la productora Bosco Films. Lo que, lo que éramos hasta ahora es distribuidora, es uh -huh. decir, nuestro trabajo era buscar joyas que habían hecho los demás, intentar que llegaran lo más lejos posible, distribuirlas.
0: ¿Y ahora qué habéis Pero, hecho?
5: Ahora la hemos hecho. Nosotros hemos construido esa historia, bueno, no construida, porque ya estaba, eh, con Libres, eh, y, y intentar hacerlo lo mejor posible eh, para, que el, sí, para que el público lo pueda apreciar.
0: ¿Y qué es? ¿Qué es Libres? Cuéntanos.
5: Pues mira, eh, Libres es una es la primera película, en, en esto la verdad es que me, todavía abro, abro los ojos de ver cómo se han dado las cosas. La primera vez que una cámara de cine ha entrado en, en, en la vida contemplativa, en 12 monasterios de vida contemplativa. Uh -huh. Había muy poquitos precedentes, creo que dos, sí. en, en el, el mundo del cine. El
0: gran silencio me suena, ¿no?
5: Exacto, El gran silencio es una que pues debe tener ya como 15 o 20 años, esa película. Y, y para que os hagáis idea de lo difícil que es, eh, el director tardó 30 años en que le dijeran que sí, en que le dieran el permiso a poder entrar
0: <risa> Sin prisa, no, no tenían prisa la gente del convento en ninguna, responder, ¿no? Ninguna,
5: <risa> ninguna, ninguna. Y de hecho le contestaron que sí, después de 30 años dijeron «Quizás ahora ha llegado el momento». <risa> Entonces, y es que es así, ¿no? Quien, entra en, eh, quien decide dar su vida o dedicar su vida a la vida contemplativa eh, y encerrarse en un monasterio, que es algo que a, a lo mejor el común de los mortales, no hablo tengas fe o no, o no tengas fe, no, no, pues a veces cuesta comprender, ¿no? ¿Por qué una persona decide en el siglo XXI o en cualquier siglo realmente eh, encerrarse, ¿no? Y, y conseguimos el permiso para, para entrar en 12 monasterios. Y curiosamente, no teníamos un título provisional porque el, 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 no encontrábamos aquel, pues, aquello que intentara definir qué es lo que íbamos a grabar, no porque uh -huh. tampoco sabíamos en realidad qué es lo que iban a contarnos. Y fue la palabra más, más repetida por, por los entrevistados, aquí soy libre, aquí soy libre. Y dijimos, pues ya está, ellos mismos han puesto el título a esta película. Y es verdad que, eh, bueno creo que hemos intentado preguntar eh, a estas personas lo que el mundo quiere saber, ¿no? O sea, eh, ya que tenemos la, la ocasión de poder hablar con ellos, os preguntarles, pues primero cómo, cómo quién eras tú antes, <risa> eh, ¿qué, es, qué es lo que te llevó a tomar esta decisión o, o qué pensaba tu familia, cuál era tu entorno, no lo sé, ¿no? O Al sea, conocer un poquito más hasta llegar a la profundidad, a lo, a lo más mmm, bueno, a, 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 la, a lo que es la contemplación. Y, ¿Y qué tiene que ver esto también, no? Además con la resurrección, me parece que el que la Pascua o sea, es, es gozo absoluto. Y, y estas personas, aunque, por ejemplo, para mí un gran descubrimiento, hay una, una de las religiosas, una de las monjas, que se ríe, ¿no? Y dice, mis hermanos me decían que yo aquí lo que estaba buscando es la jubilación perfecta. <ríe> y dice, pero si aquí trabajo mucho más que cualquier persona de fuera, ¿no? Y son cosas que no te das cuenta me levanta a tal hora, estoy tal no, y estoy... diciendo eh, mi vida es agotadora pero es preciosa, es plena y, y luego sobre todo hemos eh, ya que contábamos esta historia más, lo que hemos intentado es cuidar el eh, hablar de Dios o, o manifestar lo que ellos cuentan en imágenes que al final eso es tiene, ¿Sí? eh, cuidando cuidando mucho la fotografía. no o sea, cómo al final la belleza es lo que te va te va a llevar a Dios. no, A través de la belleza tú puedes descubrir a Dios. Y no es casualidad que los entornos, normalmente y los monasterios sean entornos bellos, porque mirar lo bello eh, inevitablemente te va, te va a ayudar a contemplar, te va a ayudar a rezar, te va a llevar a descubrir. No
0: sé si estoy en lo cierto o estoy equivocado, eh, no sé si Tato de la Rosa está detrás de algo de la fotografía, de la imagen o de la sí. iluminación. ¿Sí?
5: sí, 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 es un genio Tato.
0: Bueno, sí. pues nada, eh, somos, somos compañeros de, de Alma Mater de universidad y Anda. bueno, pues, pues me, me enteré que estaba ahí en el proyecto y, y me alegré, me alegré. Eh, ¿Qué es sí. lo que más te ha llamado la atención de haber conocido un poquito la vida interior de doce conventos eh, contemplativos, de vida contemplativa?
5: Pues diría que que todos tienen algo en común sin conocerse y que y que no tienen, lo, bueno, lo primero un enorme agradecimiento porque quien, quien entra, o sea, realmente no tiene ninguna necesidad de explicar o que los demás comprendan por qué toman esa decisión pero las conclusiones son comunes y es algo que, que es muy llamativo. Y creo además que, que esta película nos, nos, nos va a ordenar un poco, al menos a mí cuando vi en el proceso de una, de una película, o sea, yo sí que había vivido pues procesos de creación de una película, no pero no, pero no desde el principio uh -huh. eh, o, o no siendo parte tan activa. Y, y la verdad es que la primera vez que vi el primer montaje, que suele ser la parte más complicada, ya no la grabación, sino el montaje, me quedé sorprendidísima porque suele ser la parte más complicada. O sea, ya tengo todas las piezas, ahora tienen que encajar. Y es imposible. ¿Cómo, cómo puede haber tantísimo en común si no se conocen, si vienen de, de historias y de vidas distintas? Pero al final el corazón del hombre tiende a lo eterno. Y, y si y de hecho dice uno de ellos que me encanta, una frase dice, ¿y si das la oportunidad a tu corazón de tener un poco de silencio? Y creo que eso es lo que nos falta, ¿no? El silencio. Eso es lo que vivimos en la Semana Santa, por eso es perfecto eh, la Pascua, ¿no? O sea, ¿y si te das la oportunidad de vivir en silencio? Vivimos con cascos, vivimos como con miedo a, al ruido, al, al silencio, tenemos miedo a enfrentarnos con nosotros mismos, tenemos miedo a pensar entonces en cuanto tienes un momento libre teléfono, ¿no? o pantalla o música o, ¿no? Date la, da la oportunidad de tener un momento de silencio y a lo mejor te sorprendes de lo que te encuentras entonces mmm, son personas que son religiosas son de vida religiosa contemplativa pero son eh, como nosotros al final todos somos personas to todos tenemos ese anhelo a, a lo trascendente todos lo buscamos, eh, y, pero el, el gran reto es, cuando encuentras la verdad, ¿qué? <ríe> y eso también es una de las, de las preguntas y respuestas que yo creo que el público se puede encontrar cuando vea Libres.
0: Uh -huh. Interesante, interesante propuesta, Lucía. Además, va a ser justo unos días antes de que en la Iglesia celebremos una jornada especial de oración por por todas las vocaciones y de un modo también particular por, por las personas de la, de la vida consagrada, de la vida contemplativa. Así que pues les, les tendremos muy presentes. ¿Nos podrías decir eh, los nombres de, de los conventos, órdenes, para que a ver si nos suenan un poco, a ver si identificamos eh, carismas, estilos y, y estamos vamos a, a comprender y a conocer mejor eh, lo que nos ofrezca la película?
5: Pues mira, Julián, eh, en realidad. Una cosa que yo creo que es muy bonita y muy acertada de la película es que no aparece ningún nombre.
1: Ajá.
5: No aparecen... Los monasterios aparecen al final en los títulos de crédito, pero no sabemos cómo se llama ninguno de los entrevistados. Y, y es una... y Porque lo que pretende no es ni que tú identifiques un carisma o que vayas buscando... O, o que, que guste el, es, esa orden en concreto, sino intentar hacer de verdad un documental global que hable sobre esto, ¿no? sobre la vida religiosa. Pero te puedo decir, casi todos son... Hay, hay varios de Burgos, eh, están las Clarisas, están Benedictinos... Hay de. La verdad es que se ha intentado que sea global. Eh, hay monjes de, de la Camándula, pero digamos que eso no es el foco. ¿no? O sea, uh -huh. eh, Sí que es verdad que... Se han, que tienen entornos preciosos, pero que lo importante aquí no es tanto cada orden, sino lo que la vida interior, ese viaje. De hecho, el, el lema de la película es libres, un viaje al interior del hombre, de cualquier hombre. Y, y bueno, por eso es anónimo. Y una cosa que me encantó, que os lo comento, del director, cuando ya estaba montada la película y decía: si es que aquí todo es, todo es anónimo, o sea, queremos que todos sean anónimos. ¿Y si de verdad todos somos anónimos? ¿Y si los créditos fueran en negro? Y nadie supiera ni quién ha hecho, ni quién ha, ni quién ha grabado, ni quién ha distribuido, ni quién ha producido. Y me pareció una idea tan bonita. Y, y lo cuento y, me, y, vamos, no me cansaré de contarlo porque me parece que eso dice mucho de quién de quién está detrás de la peli, ¿no? De quién es ese director que además es joven y que, y que de verdad, lo, lo, lo que quiere es que se conozca, o sea, ir al, al núcleo, al sí. interior del hombre.
0: No, no sé si atreverme a preguntarte quién es el director. <risa>
5: se llama Santos Blanco y es, es un... La verdad es que es un fuera de serie. Es, es un tiene un corazón enorme, humilde, sencillo y eso también también tengo que decir después de 15 años en distribución que el, bueno todo lo que tiene que ver con el arte no el eh, suele ser un mundo de egos si y cuando te encuentras hay una persona humilde que quiere hacer las cosas bien y hacerlas pues eso eh, de una manera sencilla es como Buah, he encontrado un diamante en bruto pero es una persona que lleva muchos años haciendo publicidad y que y que tiene una pues eso una conciencia de la belleza preciosa. Qué bueno. Y creo que lo disfrutaremos todos.
0: Qué bien, pues estaremos muy atentos eh, esta semana, eh, que empieza ya mañana, el lunes 10, pues el, a partir del viernes 14, estas dos propuestas que comentábamos, marca de vida sobre el tema de la de adopción, que me parece súper interesante, también si todas las puertas se cierran sobre la vida de la reverenda madre Antonia de la Misericordia, y también sobre el problema, la cuestión de la, de la trata de personas actual, el mundo de la prostitución, y eh, la semana siguiente, el viernes 21, esta primera película sobre eh, la vida contemplativa, especialmente en España, para descubrir el tesoro, para poder vivir libres, para eh, vivir con el resucitado. Lucía González de Arán, eh, fundadora de Bosco Films, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en directo y te mandamos un abrazo muy fuerte.
5: Muchísimas gracias a todos de nuevo. Feliz, feliz Pascua.
0: Un abrazo pues eh, vamos a poner rumbo a Lisboa para que vaya calentando los corazones de los que vamos a ir a, a la JMJ que somos muchos, algunos más se apuntarán próximamente no sabemos muy bien cuándo, pero próximamente no, no digo por nadie en concreto, Estefanía eh, <ríe> así que vamos a poner eh, rumbo a los jóvenes rompedores jóvenes rompedores con john valdés Julián. John. Julián. Qué solemne, tío. Hombre, a ver, es que es un día grande. Es un día grande.
3: Es un día grande, es, estamos es la, en la es resurrección so, del so, Señor. Solemnidad. Vamos, llevo solemnidad. con traje todo el día y no es por nada.
0: Sí.
3: Bueno, eh, bueno, como tú decías, vamos a poner ahora ese rumbo a Lisboa, ¿no? A la JMJ. Y vamos a hacerlo de una forma muy especial. Ya he dicho que hoy es un día especial, nos encaminamos a la JMJ. Cada vez queda menos, y yo creo que lo podemos hacer de la mano de, de un santo, de un, de un santazo, además. Un santazo que además eh, a mí por lo menos me lleva a la delantera en, en, esto, en esto de la santidad, ¿no? Eh, murió joven, murió de hecho un año menos que yo, así que... Ya... Al final diré cuántos años. con cuántos años murió, ya adivinarán cuántos años. también quieres años guardar tengo? la edad que tienes o qué? Nada, bueno, murió con 23 años, spoiler. No, pero... <ríe> pero bueno, eh, nada, hoy vamos a hablar de eh, San Luis Gonzaga, un santo eh, muy conocido, ¿no? Patrono de, de los jóvenes y no es para menos. San Luis Gonzaga nació el 9 de marzo de 1568. Era hijo de Ferrante Gonzaga, que era marqués de Castiglione del Stiviere y hermano del duque de Mantua. Vamos, un marquesado italiano, ¿verdad? Entonces, eh, dentro de este mundo, pues, va aprendiendo todas las cosas que tiene la nobleza, el mundo de las guerras. Con cinco años ya tenía... Una pequeña armadura con un penacho, un cinturón con una, con una espadita, ¿no? Y poco a poco iba eh, creciendo en este, en este ambiente, en, en el ambiente en el ambiente de la nobleza del siglo XVI. Eh, Pero, oh, dramático giro de los acontecimientos, eh, resulta que su alma también iba creciendo. Y tanto es así que a los 10 años... Eh, ...bajo dirección espiritual y tal, pues... Eh, ...hace un voto de virginidad perpetua... ...lo cual es sorprendente dentro de los pocos años que tenía, ¿no? Y luego, dos años después... Eh, ...recibiría la primera comunión de las manos de San Carlos Borromeo... ...y es en este momento en el cual decide ingresar a la Compañía de Jesús... ...había sido fundada hacia algunos años ya... ...por eh, San Ignacio de Loyola... ...¿qué ocurre? Que su padre el marqués Ferrante Gonzaga, eh, no, no estaba muy de acuerdo con esta decisión. no Así que eh, le mandó lejos, le mandó de paje a diferentes sitios y esto retrasó bastante su, su ingreso, hasta dos años, ¿verdad? Pero la voluntad de, de Luis fue, fue firme, fue muy firme y a pesar de estos dos años de, de prueba, de espera, pues al final se convirtieron en un tiempo... Seguramente de formación, ¿no? Y dos años después, eh, bueno, eh, durante este tiempo estuvo en, en Alcalá como paje, así que pudo hacer sus primeros estudios de filosofía. Todo esto ya le fue acercando, ¿no? Y ya finalmente, dos años después, cuando tenía 14 años, ingresó a la compañía de Jesús. Mm, se fue desapegando del mundo, muy poco, mm, poco a poco, ¿no? Hasta el punto de que renuncia a sus privilegios de nobleza. Renuncia a sus títulos nobles, renuncia al marquesado de su padre, como un desapego total en el mundo, para vivir solamente para Dios, ¿verdad? Vive en el ambiente, en el carisma de la compañía de Jesús y, y bueno, lo vive en este, en este espíritu, ¿no?, de vivir para Cristo. ¿Qué ocurre? Estando en Roma, eh, a la edad de 23 años, ocurre una epidemia de peste y la gente pues se está muriendo, se está muriendo en las calles, se está muriendo a los pocos días, ¿no? Y en este ambiente, San Luis Gonzaga no puede ser no puede hacer menos. Ve claramente que la voluntad de Dios en ese momento es ayudar a los enfermos, ¿no? A los enfermos que son contagiosos, por otra parte. Así que fue un, un gran acto de valor, por su parte, el dedicarse a cuidar a estos enfermos de peste, ¿no? Tanto es así que él mismo queda contagiado eh, por un pobre al que al que no dudó en ayudar en ese momento. ¿no? Así que, pues, al poco tiempo, mmm, estando contagiado, muere en acto de servicio. Como les gusta la compañía de Jesús, en, muere en acto de servicio por el Señor, dándose a los, a los más necesitados en ese momento, los enfermos de la peste que estaban muriendo en las calles. Mmm, años después... Sería beatificado el 19 de octubre de 1605 por el Papa Pablo V y canonizado el 31 de diciembre, Nochevieja, de 1726 por el Papa Benedicto XIII. Por supuesto, su juventud le, le mereció el, el título de patrono de los jóvenes. La verdad es que es impresionante cómo un, alguien es capaz de renunciar a todo para... Para algo más grande, ¿verdad? Renunciar a tantos títulos, a tanto privilegio, a un marquesado para recibir la herencia del cielo, el gran título nobiliario por excelencia.
0: Pues es un santo patrono de la JMJ Lisboa 2023, Correcto. que nos viene muy bien como referente, especialmente eh, este tema que hablas de, de la calidad, de la castidad, perdón, también de la calidad, eh, la entrega a los hermanos, especialmente los más necesitados, pero sin duda la castidad es, es una de las gracias que necesita nuestra generación porque necesitamos integrar eh, la sexualidad en el amor, en, en el respeto, en el sacrificio, en la espera, en la confianza, en la ternura y creo que, bueno, pues... Eh, no sé si estamos exactamente en este marco de referencia, eh, en el mundo en el que nos, vi, nos movemos. Así que nada, eh, nos encomendaremos a San Luis Gonzaga, eh, joven patrón de la JMJ. Encomendaremos a los jóvenes que van a ir a la JMJ este, este verano. Y ahora vamos a mover vamos a seguir moviendo un poquito, no sé si la cintura, los hombros, las manos, eh, algo, ¿no? El corazón, Julián. Y el corazón, <risa> levantarlo hacia arriba. Vamos con los biorritmos. Biorritmos con Álvaro González.
1: Singing Aleluya, amen. Singing,
0: ¡Aleluya! hey Perdonen, señores oyentes, es que nos hemos venido arriba y les hemos reventado los tímpanos. Es que el aleluya tenía que cantarse. Y eh, has venido muy arriba, John. Nos muchísimo. hemos venido Perdón. todos demasiado arriba, hermanos.
2: Yo he sufrido, he visto aquí la onda que, que se ha salido de la pantalla, de, de rojo. ¡La Mira, onda vital!
0: Anera. La pantalla ha estallado, ha, ha subido todo para arriba. Y ¡Oh, no my
2: goodness! goodness. Ha, sido, ha sido fuerte, no lo había visto nunca. <ríe> <ríe> Ni con Pachi Bronchalo. <ríe> ¡Aleluya! Hey, men. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Feliz Pascua, Julián, John, ¿qué tal? Muy bien. Ah. Invitadas también, <ríe> el libro abierto, podéis hablar.
0: <ríe> Fenomenal, encantado de la vida.
2: Yo debo decir, Julián, que, que me voy a saltar un poco el guión en el sentido de que no, no sé te qué pelos no te tengo, no, no importa mucho porque es radio, pero sí. y en el YouTube creo que no se me ve, en el Facebook Live, pero eh, vengo vengo del cine eh, en esta bella tarde, eh, que yo iba a ver una película pues con, con mi señora novia, una tal Alba, conocida <risa> eh, en estos, sí, en estos si lugares, es estos sí, sí. y cuando iba a salir de casa he abierto la puerta de casa, y me he encontrado a mi hermano, a mi cuñada, seis personas más en total, eh, todos disfrazados de Super Mario Bros. para ir a ver su, la susodicha película. <risa> y con un traje para mí, por supuesto. <risa> Madre mía. Por, por respeto a los oyentes, he dejado el disfraz de fontanero en el coche antes de subir al estudio. Oye, ha pues hubiera sido, pues sido, sido, sido un puntazo. Ha sido una experiencia muy curiosa. Espero que no me lo hayan abierto ahora cuando bajemos. También, también te digo. pero.
0: Ahora que dices esto, entiendo: el, el seminario de Getafe ha hecho un vídeo interno que solo se puede ver si te metes al seminario eh, o si eres cura. Que aparece, <risa> claro, aparecen los, los hermanos Bros eh, los, los hermanos bros en ese, en ese vídeo que han hecho interno. Ahora, ahora lo entiendo. Oye, ¿y qué? ¿Nos traes algo de música solo es cine esta noche.
2: No, no, es música, es música. Esto era para decir que testimoniazo de, de hermandad, de hermanos, el que da la película, así que lo recomiendo. <risa> Tiene con valores, amigos
0: Dime que no aparece ninguna escena mala ni, ni aparecen insultos, ni palabrotas Que luego nos llaman los oyentes Y nos dicen que, que es esto de recomendar una película Donde aparece esto
2: Diría que no eh, No lo puedo decir al 100% más que nada Porque yo estaba muy, muy ensimismado con la nostalgia de, de ver, ah, Super Mario Bros O sea, he estado como desde el minuto uno de la película
0: Con la lagrimilla
2: Sí, sí, absolutamente, pero si, si habéis jugado a Super Mario Pues vale mucho la pena, es bastante limpia la película Vamos, yo la he visto la he visto con
0: cariño Muy bien, muy bien, estaba limpio el cine y todo
2: eh, Bueno, sí, yo debo decir Que he tirado las palomitas, que me perdonen oh, los, no, los Estaba limpio no, hasta que llegó no, no, Álvaro no.
0: <risa> Estamos metiendo la zarpa
2: ¿Qué voy a decir, Julián? ¿Qué música nos traes? Pues traigo una música eh, de resurrección. Hombre. No, no, no vamos aquí a, a romper moldes esta noche, no, no vamos a traer villancicos, debo decir. Era una opción, debo decir que era una opción, pero, pero no pegaba. Luego vais no. a entender por qué. Pero tampoco os voy a cantar el Pregón Pascual, porque no procede aquí, ya llegamos tarde y, y por respeto a los compañeros, a los oyentes. A, a la liturgia, sí. A la liturgia, sí. al, al sonido, eh, la belleza, no. Pero sí que os traigo a gente que sabe cantar de verdad. Se trata de un grupo que lleva cantando poco más de un año. Ha salido del Madrid Live Talent, del concurso musical de talentos que conocimos el año pasado. Y que está vinculado al Regnum Christi. Se llama Kenosis. ¿Lo recordáis algunos? Sí. Oh, sí. Fueron amigos de Biorritmos en una de esas secciones míticas con una canción... Muy bonita sobre los apóstoles, pero que hoy no, no es esa canción, es una canción distinta, que por supuesto nos habla de la resurrección, pero también desde una perspectiva joven. ¿no? Es una canción que podríamos definir como un pop coral, es un término que yo me invento para decir que tiene un sonido agradable y voces a coro en el estribillo. Y la letra pues, nos habla de aceptar la voluntad de Dios, de morir a uno mismo, pero también de acoger el valor de la resurrección, que para nosotros también gana la vida eterna. Porque para eso estamos en Pascua. Si te parece Julián y amigos, escuchamos a Akenosis este tema se llama Resucitados
1: Enséñame a abrazar mi cruz Señor a no escandalizarme todas mis heridas así me has hecho tú así me amas mi
4: Dios enséñame a abrazar tu voluntad Señor si no puedes de mi realidad
1: renunció a mi plan, acojo tu verdad.
4: mi condición. Señor, no puedo dar
1: la talla, no soy suficiente. Quiero dejar de hacer para dejar
2: Resucitados de Kenosis. ¿Lo conocíais, amigos? No, no conocía este tema.
3: ¿Qué temazo? Yo, yo sí lo conocía un poco de antes, ya me habían hablado un poco de, de este grupo y la verdad es que. Temazo. Su suena, temazo. Bien, suena bien, ¿eh? No tengo otra palabra.
2: Lo habías escuchado en Biorritmos, John, no mientas. <risa> bueno, no habrá sido mi hermana que me habrá hablado de. <risa> Bueno, eh, quiero que sigamos hablando de música de resurrección, Julián, eh, porque no puede ser de otra forma. El próximo sábado, día 15, si no me equivoco, sí. tenemos uno de los eventos católicos de la Pascua. Eh, es el concierto de la fiesta de resurrección que va a tener lugar en Cibeles. Lo organiza la Asociación Católica de Propagandistas. Donde se
0: organiza, donde se celebran las grandes victorias. Eh... <risa> 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 Tenía que salir. Eh, eh, totalmente, no. Es, y es qué, y cuéntanos en qué consiste esa propuesta.
2: Bueno, es eh, va a ser un concierto que se haga en esta emblemática plaza madrileña, en el corazón de la capital, pues para sacar también la resurrección a la plaza pública, no, que lo hemos tenido poco presente con las procesiones de Semana Santa. ¿En qué consiste? Van a ser conciertos de varios artistas que sacan a la luz pues, lo, lo que está más de moda entre la música católica joven actualmente con músicos consagrados del ámbito mmm, profano, digamos, pues como son Andy Lucas, como es eh, Juan Peña o Carlos Baute, Carlos Baute que va a cantar en ese escenario, que, que por cierto lo que iba a decir antes, eh, compuso un villancico en diciembre, eh, la verdad es que bastante bonito, no pegaba sí. a traerlo ahora, sí. por eso vamos a escuchar a otro artista, sí. Pero pero villancico de Carlos Baute Junto a eh, Hakuna Group Music Que no podía ser de otra forma Y también el rapero Grillex
0: Amigo de, de esta casa ¿Y la, la música que querías poner es de, de nuestro amigo rapero? Eso es, no es la cabecera de Pachi Bronchalo Como escuchamos
2: habitualmente Es un tema un poco más eh, de antaño Que eh, se llama Ben Kamikaze Y que suena pues como Vamos
0: a escuchar, vamos, vamos, a, vamos a dar el teléfono para entrar en directo, para que los oyentes compartan con nosotros experiencias de resurrección. El teléfono es el 910059419, 9419 94 91 9419 para compartir con nosotros experiencias de resurrección que hayan vivido esta Semana Santa o antes en su vida. Y, y mientras tanto escuchamos a Grilex.
4: En Señor, te invoco en este día, haz que la tristeza se transforme en alegría, que mis pasos puedan caminar contigo, que tus ojos me miren como a un hijo, solamente contigo lo tengo todo, aprendo del pasado aceptando poco a poco, que eres paz, que eres luz, que eres calma, la tormenta que aguardo se acalla, a veces me deprimo, me cuesta el camino y siento que no valgo por dentro, pero llega tu amor y derriba mi horror y me gritas, te quiero a mí. Y me quieres por encima de este mundo Y me quieres por encima de mis miedos Y me quieres por encima del pasado Y me quieres por encima del maltrago. Ese eres tú, amor incomparable Ese eres tú, amor siempre constante Ese eres tú, amor que nunca falla Ese eres tú, la persona que esperaba Entra a mi alma, por favor, te necesito Entra a mi alma, por favor, te lo suplico Entra a mi alma, porque si no soy vacío Y este vacío duele si no estás conmigo me golpea, pero quiero estar contigo Vivir para servir aunque a veces me encuentre frío Quiero, pero muchas veces tengo miedo Pienso que no puedo pelear con todo esto Y vuelves con tu amor a decirme que sí puedo Que si tú estás conmigo nadie podrá detenernos Que el mundo necesita que prendamos de tu fuego Que el amor es vital en estos tiempos tan inciertos Que merece la pena perdonar el daño ajeno Y cortar esos hilos que estuvieron tanto tiempo La fórmula perfecta sería querer y querernos Qué fácil es odiar y qué difícil un te quiero, eh Hey! Ven Señor, te invoco en este día, te pido por aquellos que viven con agonía y buscan sin sentido el sentido de su vida, amar hasta morir aunque nos cueste nuestra vida, amándoles, sanándoles, donándote, tu gracia inspira para poder hacer esto, cantándoles, alzándote, tú eres rey, mi miedo huye cuando te tengo bien cerca, también te pido por los corazones rotos que no crean en tu amor por el mal ejemplo de otros, te pido por los niños que son presos de la guerra y por todas las familias para que crean en ellas. Y con cariño dejando todo problema y que quieran a sus hijos aceptando sus carencias de qué sirve vivir si no dejamos nuestra huella de amar al enemigo
0: pues eh, saludamos a oyentes que, que con mucho cariño nos siguen habitualmente a, a Paqui la cordobesa que, que siempre está ahí al otro lado del, del hilo telefónico, también hemos recibido algunos correos electrónicos eh, Enrique Miguel que, que, reza, que reza por nosotros, también eh, nos da las gracias, las hermanitas de los pobres también Jaime, Jaime Salgado y también Ricardo Augusto Herrero, pues les hemos eh, saludado a todos. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico, eh, no sabemos si a Victoria, a Victoria o que nos llama desde Vitoria. ¡Buenas noches!
2: Le llamo de Vitoria y no nada más, ¿sí? ¿Y así.
0: ¿Y cómo se llama usted?
2: <risa> es que no me conoce mucha gente.
0: ¿Y qué, ¿Y qué experiencia de resurrección quiere compartir con nosotros?
1: Bueno, pues eh, yo les felicito por el programa y, y que, bueno, que esa risa que tienen... Bueno, y, ya les conozco un poco, ¿eh? ¿Para
0: Bueno, en, reali foto. en realidad para sonrisa, ¿Para la, para ¿Sí? sonrisa la suya. <risa>
1: <risa> okay. Que muchas gracias, ¿eh? que... <risa> ben anda. <risa> ben
0: bendito sea Dios eh, que... Que nos, que nos llaman con tanta alegría, oyentes, porque pues porque la alegría es un don, es un don del Espíritu Santo, es un don de, de la resurrección, así que agradecemos mucho las, las llamadas que, que, nos, que nos llegáis. Y la verdad es que es para fichar, ¿eh? para fichar, porque es verdad que aquí una de las cosas que nos dicen es que les gusta que nos riamos. Álvaro González, eh, es casi la hora y sé que han escrito tres WhatsApp, así que si quieres puede ser el momento.
2: Pues nos han escrito Salvio y Rosa, por ejemplo, que nos estaban escuchando en el coche, volviendo de Cuenca, de haber vivido allí esta Pascua.
0: Hay que tenerlo en... en sí. sí. Y nos sí. felicitan
2: por el programa. Dicen que son oyentes habituales, que con mucha alegría nos felicitan la Pascua y, y que van a hacer pronto 25 años de casados. Así que pues les encomendamos desde aquí. Ole, Sí, señor. También nos ha escrito Carmencita... ...que eh, nos ha enviado fotos del monumento de su parroquia... ...de cómo han celebrado allí la Pascua... ...y nos da un poco de testimonio acerca de, de cómo lo ha vivido... ¿no? ...porque nos cuenta que ha tenido la pérdida de su madre... ...el 9 de diciembre con 89 años y que también ha fallecido recientemente un primo hermano suyo, también joven, de 53 y nos comenta ¿no? que han sido dos pérdidas dolorosas, pero está segura que están en la casa del Padre porque Cristo ha entregado su vida por nosotros y ha resucitado y está vivo. Así que le mandamos un beso fuerte a Carmencita desde aquí.
0: Pues saludamos también a los que nos han seguido por Facebook Live a, a Primi, a Julia María José a, a María Aragón, Francisca María ha eh, María, escrito varias veces, Estrella desde Tijuana y Fidel García y, Encar y Girón. y pues la verdad es que hemos llegado a, al final de, del programa eh, no sé si no sé si hemos compartido muchas, todas las experiencias de resurrección que nos hubiera gustado veo que pues siguen entrando algunas llamadas a, aquí al control pero ya ha llegado la hora, también nos hemos quedado con las ganas de escuchar las experiencias de, de resurrección de las eh, invitadas o
2: sea, que venir otra vez.
0: tendréis que venir otra vez, está claro habrá que traer la guitarra de, de Clara, eh, habrá que ver si cómo va ese camino, ese itinerario de, de Irene, recién Llegada de nuevo a, a, a su casa, a nuestra casa, que es la iglesia, y Estefanía, que también tiene una historia de, de regreso a casa.
3: En dos semanas hay programa, yo sí. y lo dejo.
0: <risa> Nos da tiempo para ir preparándolo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en estos 55 minutos. Les dejamos con eh, la, aventura de, la aventura de la fe. Sigan escuchando Radio María, sigan disfrutando de, de la vida de la gracia. Eh, dentro de una semana pues, eh, tendrán Haciendo Lío, eh, y dentro de dos semanas Armando Lío, Armando Lío, perdón y dentro de dos semanas eh, de nuevo con nosotros en Rompiendo Moldes Muchísimas gracias, eh, les mandamos un fuerte abrazo y les recordamos que con el Señor seguro lo mejor está por llegar Han escuchado Rompiendo Moldes
1: Donde nace todo justo en la raíz Donde el corazón empezó a latir Donde el corazón te espera y siempre Donde el corazón busca tu raíz Donde el corazón te mueva y hiel
2: Donde el corazón, donde el corazón Dejá En tus desengaños para reparar y ser tu motor déjame estar